0: Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Matteo Cozzi Biohacking Podcast. Io sono Matteo e in questa puntata voglio parlarvi di un argomento piuttosto complesso e decisamente esoterico, ovvero dell'alchimia. Di primo chitto vi verrà in mente lo scienziato che cerca di trasformare il piombo in oro oppure di ottenere la pietra filosofale. In realtà l'alchimia può essere vista da una parte come uno strumento per comprendere l'universo e dall'altra come uno strumento per conoscere noi stessi e per crescere come persone. Prima di continuare vi ricordo che potete seguirmi su Facebook e su Instagram se non lo fate già e anche i miei video su YouTube come Matteo Cozzi più sarebbe fantastico se vi volete iscrivere al canale perché mi dareste una grossa mano a crescere. Infine, se volete portare la vostra crescita personale al prossimo livello, vi invito a contattarmi per capire come possiamo lavorare insieme con una consulenza o con un coaching one-to-one. Detto questo, senza ulteriori indugi, entriamo nel vivo dell'episodio sull'alchimia. 3, 2, 1. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata del pod. Come annunciato prima nell'introduzione, questa puntata è una puntata un po' particolare, abbastanza complessa e sicuramente è la più esoterica registrata fino adesso. Quindi, se questi argomenti non vi piacciono, potete considerarli semplicemente come una storiella e abbandonarla quando volete. Se invece qualcosa vi ispira e volete continuare nell'ascolto, vi assicuro che questo è il podcast più interessante che ho registrato fino adesso, quindi ascoltate fino alla fine per degli spunti veramente importanti. Onore al merito, questa puntata si basa su un paio di video che trovate su YouTube sotto il nome Chimia Arts, K-Y-M-I-A Arts e sono dei video che parlano appunto di alchimia e mi sono ispirato per la prima parte di questa puntata appunto a questi video quindi prima cosa andate ad ascoltare, a vedere questi video perché sono una fonte incredibile di informazioni detto questo, voglio entrare nel vivo della puntata e parlare di alchimia quando sentiamo il nome alchimia generalmente ci viene in mente lo scienziato pazzo che cerca di trasformare il piombo in oro oppure che è alla ricerca della pietra filosofale in realtà l'alchimia ha un'origine ben più antica e ben più complessa di questa. Infatti l'alchimia ha origine in Egitto. Il nome stesso è formato da due elementi, Al, che è un prefisso arabo, e chem, chem, che non è altro eh, che è il nome della terra d'Egitto nell'antichità. L'Egitto era la terra di Chem. Quindi, alchimia, di fatto, è l'arte dell'Egitto. E nasce in Egitto perché, secondo la leggenda, L'alchimia è stata donata agli esseri umani dal dio Tot. Il dio Tot ha donato agli uomini l'arte, la matematica, la scrittura, la geometria, ma anche l'alchimia. Sono poi arrivati i greci e hanno trasformato questo dio Tot in Hermes, ma di fatto il dio Tot, Hermes e Mercurio nell'antica Roma sono la stessa persona, sono la stessa divinità. Ma di nuovo, Hermes può essere considerato o Tot o Mercurio il padre dell'alchimia. Infatti, l'alchimia viene anche definita l'arte ermetica e il testo di base dell'alchimia è il Corpus Hermetico, che è stato, secondo la tradizione, donato agli esseri umani da Hermes e contiene le leggi dell'universo. Arriva poi l'alchimia in Europa durante il Rinascimento e è un'alchimia pratica che parla della trasformazione del piombo in oro e della ricerca della pietra filosofale. Ed è come la conosciamo. Ma il testo, probabilmente fondamentale dell'alchimia, quello più importante, quello che esamineremo in questa puntata del podcast, è la tavola di smeraldo. Tavola di smeraldo attribuita appunto a Hermes Ottott, che contiene, secondo gli alchimisti, i segreti della natura. In questa puntata appunto analizzeremo una parte di questo testo, che in realtà è molto breve, infatti è un testo appunto ermetico, e andremo a capire se effettivamente tutti i segreti della natura sono contenuti all'interno di questo testo, esaminando i vari elementi. Leggiamo quindi questo breve passaggio dalla tavola di smeraldo e andiamo ad analizzarlo. Il passaggio recita così. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare i miracoli di una sola cosa. Ora, letto così è appunto ermetico e non significa niente. Dobbiamo analizzare i vari elementi e comprendendo questi elementi vi assicuro che riusciremo a raccontare una storia fantastica e di fatto, secondo gli alchimisti, a conoscere l'intero universo. Ma vediamo se queste promesse possono essere mantenute e analizziamo i diversi aspetti. Il primo aspetto è ciò che è in alto. Ciò che è in alto non è altro che può essere definito come il cielo, il paradiso, l'universo. In un certo senso è il regno di Dio, se siete più cristiani. Ma, attenzione, ciò che è in alto è anche al nostro interno, la nostra anima. Infatti il regno di Dio e la nostra anima sono la stessa cosa, di fatto, e quindi ciò che è in alto rappresenta appunto questo regno dei cieli. Ciò che è in basso, invece, che è il secondo elemento da analizzare, non è altro che la Terra, la forma fisica, la realtà tridimensionale, il mondo in cui viviamo oggi, quindi quello che ci circonda, che possiamo toccare fisicamente, è ciò che è in basso. E questo testo ci dice che ciò che è in alto è come quello che ciò che è in basso, e ciò che è in basso è come quello che ciò che è in alto, ovvero che l'alto e il basso corrispondono. E corrispondono non è un verbo a caso. Corrispondere significa appartenere l'uno all'altro, Significa essere uniti, essere un'unica cosa. E quindi, secondo la tradizione ermetica alchemica, tutto è una sola cosa. Il mondo dello spirito, in un certo senso, e il mondo fisico, solo una sola cosa. E questa sola cosa, secondo gli alchimisti, era la prima materia. La chiamavano prima materia, che per loro è la fonte di tutto. Quindi la fonte di qualsiasi cosa è questa prima materia, che è l'unione tra quello che è in alto e ciò che è in basso, quindi sono la stessa cosa. Quindi, da tutto nasce dalla prima materia, da questa fonte. Questa fonte, però, attenzione, non può essere compresa dagli esseri umani in maniera così semplice. È necessario, infatti, secondo gli alchimisti, scomporla in tre principi fondamentali. Questi tre principi fondamentali, che rappresentano di fatto la Trinità, che è un elemento sacro anche nelle religioni, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nella cultura cattolica cristiana, o anche nella cultura Hindu, c'è il concetto di trinità, diciamo che questi, diciamo, tre principi fondamentali sono appunto richiesti per comprendere la fonte di tutto. E gli alchimisti si riferivano a questi tre principi fondamentali con dei nomi in codice, che per loro erano Zolfo, Mercurio e Sale. Ovviamente detto così non significa molto, infatti appunto erano delle parole in codice, però avevano delle ricorrispondenze. Infatti lo Zolfo per gli alchimisti non era altro che l'anima il mercurio era lo spirito, ovvero oggi la chiameremo mente, e il sale era il corpo, il corpo fisico. Quindi questi tre elementi, capire questi tre elementi, questi tre principi fondamentali, ci consente di capire, di comprendere la fonte di tu. A proposito, come riferimento storico, Hermes veniva anche chiamato Hermete Trismegisto, quindi Hermete tre volte grande, proprio perché fa riferimento a questi tre aspetti del tutto. Ma andiamo a esaminare questi tre principi fondamentali, questi tre elementi di base. Il corpo, parola in codice sale, è quello che conferisce realtà a qualcosa di astratto. Qualcosa di astratto che non è altro che un'idea. Quindi il corpo è qualcosa che materializza nel mondo fisico un'idea. E quindi questo ci permette di introdurre il secondo elemento, quindi questa mente-spirito, parola in codice mercurio per gli alchimisti. La mente è quella che genera queste idee, quindi c'è già questa connessione. La mente... Pensa, genera le idee, e il corpo trasforma queste idee in realtà fenomenica. Ora, da dove viene la mente? La mente può essere definita, tramite il terzo elemento, come una proprietà intrinseca della coscienza. Coscienza che non è altro che quella che gli alchimisti definivano anima, o parola in codice Zolf. Quindi il legame tra questi tre elementi è il seguente. L'anima, la coscienza, intrinsecamente pensa, dà origine a delle idee, e queste idee si materializzano nel corpo fisico, e quindi il principio fondamentale, l'origine di tutto, non è altro che l'anima, non è altro che la coscienza, e questo ricalca un po' anche le culture orientali, dove alla base di tutto la coscienza, perché infatti c'è questa dicotomia, ci sono queste due teorie. Una dice che prima nasce l'entità biologica, quindi ad il cervello, e poi dal cervello nasce una coscienza, ad esempio per gli esseri umani. L'altra dice che all'origine di tutto c'è la coscienza, come la teoria alchemica, e poi il corpo è un risultato di questa coscienza che pensa. Quindi al principio di tutto c'è questa anima, questa coscienza, che è di fatto la causa di tutto. È la causa di tutto che muove tutto, è la causa e anche, anche il fine di tutto. Infatti la coscienza eh, ha come ultimo fine appunto l'esperienza. Quindi la materia prima, la fonte di tutto, non è altro che la coscienza o l'anima. E quindi dire che ciò che è in alto... Corrisponde a ciò che è in basso è equivale a dire che la coscienza equivale al corpo e sono un'unica cosa. E in questo caso l'alchimia non è altro che uno strumento che ci consente di comprendere la relazione tra ciò che è in alto la coscienza e ciò che è in basso il corpo tramite la mente. Quindi la mente è esattamente quello che ci consente di comprendere questo legame e come la coscienza si lega al corpo. Non a caso Il dio Tot o Hermes o Mercurio è il messaggero degli dèi. E il messaggero degli dèi non è altro che la mente. E quindi è colui che passa dal mondo dello spirito al mondo del corpo e porta questi messaggi. Quindi la mente è appunto questo tramite. E altra curiosità: proprio il dio Hermes, che per i romani era Mercurio, portava in mano questo bastone, il caduceo, che è appunto un'asta con due serpenti avvolti intorno. I serpenti sono il simbolo della conoscenza, nonostante vengano stigmatizzati dalla cultura cristiana, come eh, il peccato, il serpente è il peccato per la cultura cristiana. In realtà, per le culture più antiche, ad esempio quella Hindu, con riferimento al Kundalini in questo caso, il serpente è il portatore della conoscenza all'uomo, quindi tramite il serpente raggiungiamo la vera conoscenza. E non a caso, appunto, è in mano a Hermes, che è questo messaggero degli dei, che è la mente per gli alchimisti. E questa è la prima prospettiva, diciamo la prospettiva esterna, quindi l'alchimia come strumento per conoscere il legame tra coscienza e corpo tramite la mente. Ma c'è un'altra prospettiva, questa è una mia interpretazione che è molto interessante, e questa prospettiva è quella dello sviluppo dell'essere umano, del processo di liberazione spirituale e di crescita personale diciamo quella che Jung chiamava individuazione e questo processo fa riferimento allo stereotipo dell'alchimista quindi la trasformazione del piombo in oro però non è una trasformazione di un metallo in un altro metallo è la trasformazione del piombo che è qualcosa che è al nostro interno ovvero qualcosa di negativo è il nostro ego nell'oro che non è altro che il nostro io divino il nostro higher self qualcosa di positivo e quindi la trasformazione per gli alchimisti una prospettiva di interna di crescita personale di piombo in oro non è altro che la crescita personale, il raggiungimento di uno stato superiore della coscienza e quindi conoscere la nostra vera natura interna e conoscere Dio. Non a caso, poiché tutto corrisponde, il nostro chakra della base è esattamente corrispondente al metallo piombo e il nostro chakra della corona è esattamente corrispondente al metallo oro e quindi da qui possiamo vedere come Effettivamente il processo di crescita, anche nelle culture più antiche, anche nella decodificazione delle energie, è appunto una trasformazione di piombo in oro, quindi dal più basso al più elevato. E di nuovo, tutto corrisponde, in questo caso l'alchimia può essere vista da una prospettiva interna come crescita spirituale. Il che significa che se siete in, in un percorso di crescita personale, di conoscenza di voi stessi, siete di fatto alchimisti, state ingaggiando l'arte dell'alchimia per trasformare voi stessi Ora, questo termina la prima parte del podcast E nella seconda parte invece vorrei continuare nell'esplorazione delle tavola di Smeraldo E vorrei, fare un, vorrei dare un'interpretazione personale, diciamo Quindi Tutto quello che segue è una mia idea Quindi prendetela un po' così La tavola di Smeraldo prosegue facendo riferimento al Sole e alla Luna Come fonte di tutto Come padre e madre e secondo me in questo caso il sole rappresenta l'energia maschile e la luna rappresenta l'energia femminile. Ora in questo caso quando parlo di energie non sto parlando di maschio e femmina, anche se poi hanno un riferimento al maschio e alla femmina dell'essere umano, sto parlando di energia. L'energia maschile che è l'energia ordinatrice dell'universo e l'energia femminile che è l'energia creatrice dell'universo. Un po' nella rappresentazione più comune è lo yin e lo yang in questo caso. E quindi... La tavola di Smeraldo ci dice che, secondo gli alchimisti, secondo Thoth o Hermes, che ce l'ha donata, tutto nasce dalla combinazione di queste due energie, femminile e maschile. Dobbiamo bilanciare il sole e la luna se vogliamo effettivamente creare qualcosa. Quindi ci sta dicendo se volete crescere a livello spirituale, se volete conoscere la coscienza dovete conoscere quello che dà origine a tutto, ovvero queste due energie dovete bilanciarle, quindi essere in grado di bilanciare queste energie maschile e femminile è un requisito fondamentale di un vero alchimista o di qualcuno che vuole crescere a livello spirituale o personale. La tavola poi prosegue facendo riferimento a una connessione tra terra e cielo. Questa connessione non è altro che la connessione tra il mondo terreno, quindi quello tridimensionale, quello che vediamo, e il mondo spirituale, il mondo della coscienza, come dicevamo prima. E nel momento in cui si comprende questa connessione, come dicono gli alchimisti, tramite la mente, è possibile raggiungere, come citando la tavola di Smeraldo, comprendere la gloria del mondo, e sfuggire dall'oscurità, ovvero raggiungere l'illuminazione. Quindi nel momento in cui comprendo che il mondo è fatto da questa trinità, che questa trinità in realtà è uno e che tutto corrisponde, posso uscire dall'oscurità, finalmente vedere la luce e raggiungere l'illuminazione, un po' alla Gesù, se volete metterla in termini crudi. Quindi raggiungo l'illuminazione attraverso l'alchimia e in questo caso, di nuovo citando la tavola di Smeraldo, posso creare degli adattamenti nella realtà. Questi adattamenti appunto sono, secondo me, a mio avviso, la capacità di controllare tutti gli effetti della realtà, la la capacità di controllare la materia. Perché? Perché ho scoperto che la materia non è altro che un risultato del mio pensare, delle idee che a loro volta vengono dalla coscienza, e quindi sono plastiche, sono malleabili, io posso influenzare la realtà fenomenica che mi circonda semplicemente tramite il pensiero. E da qui, secondo me, possiamo prendere una deriva parlando di temi come come la legge dell'attrazione o il reality and surfing, che ci parlano appunto di come la mente, il pensiero conscio, sia in grado di influenzare quello che ci sta intorno. Quindi pensare di diventare ricchi effettivamente ci potrebbe far diventare ricchi solo perché lo pensiamo, ovviamente è necessario contestualizzare il tutto, però nella prospettiva alchemica in questo caso, se vogliamo dare del vero a quello che ci dicono queste questa tavola di smeraldo, quello che ci ha detto Hermes o Thoth, possiamo arrivare al punto e di dire che effettivamente se noi comprendiamo questa relazione tra, tra il mondo fisico e la mente, siamo in grado di creare con la mente, siamo in grado di influenzare la realtà. E quindi questo è qualcosa di estremamente pratico, e non necessariamente spirituale. Quindi le strade sono un po' due. Utilizzare la mente per conoscere la coscienza, quindi per passare dal corpo alla coscienza, la prima strada. La seconda è influenzare la realtà fenomenica tramite la mente. Ed entrambi sono estremamente valide, entrambi sono contemplati, secondo me, in questa pratica. E ovviamente, di nuovo, fanno riferimento a un mondo, a un'alchimia, diciamo, più esterna. L'altro strumento alchemico, l'altra prospettiva dell'alchimia, come dicevamo prima, è quella interna, quindi la prospettiva della crescita personale e quindi se volete possiamo prendere l'alchimia e conoscere l'alchimia in questi due modi uno è per conoscere chi siamo e per influenzare la realtà e l'altro è per crescere come esseri umani e trasformarci da piombo in oro io trovo che questo argomento sia estremamente interessante perché ci dà uno strumento di fatto analitico se volete per studiare la realtà eh, che ci circonda e per studiare la coscienza quindi non è necessariamente qualcosa di così astratto se prendiamo in considerazione l'alchimia. Vale la pena però precisare che l'alchimia è una scienza gnostica, ovvero deve essere praticata. Infatti la semplice teoria non è sufficiente, deve esserci una conoscenza di prima mano, dobbiamo fare esperienza di alchimia, dobbiamo fare esperienza di coscienza, dobbiamo fare esperienza di crescita personale per comprendere appieno questi concetti. Nel momento in cui ho compreso appieno questi concetti effettivamente mi posso dichiarare un alchimista perché sto ingaggiando nella pratica. In generale tutti noi siamo un po' alchimisti nel momento in cui cerchiamo di esplorare la nostra coscienza, la nostra mente e cerchiamo di influenzare la realtà, oppure quando cerchiamo di trasformare noi stessi e di trascendere lei. E trovo di nuovo che conoscere la teoria sia il primo passo per mettere insieme i pezzi, in un certo senso per nutrire la parte sinistra del nostro cervello, la parte logica, e poi ovviamente dobbiamo anche nutrire la parte destra, quella esperienziale e mettere in pratica tutto questo. Detto questo, Spero che questa puntata vi sia piaciuta, mi rendo conto che è stata una puntata un po' esoterica, un po' particolare, che non è per tutti, però se siete arrivati fino alla fine, penso che questo vi possa dare un nuovo spunto di riflessione, qualcosa di nuovo. Effettivamente questo contenuto è difficile da trovare e se volete approfondire potete cercare Kimi Arts di nuovo su YouTube per gli altri video perché non finisce qua, questo è soltanto una panoramica di quello che è l'alchimia e dello strumento. Detto questo, vi ringrazio ancora per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. E mi raccomando, diventate anche voi degli alchimisti. Ciao!